0: Når muslimer har færre Nobelprisvinnere enn Trinity College, twitteret sjefateisten Richard Dawkins.
1: Dermed var bråk i gang, og Dawkins ble beskyldt for rasisme.
0: Men kan fakta være rasistisk, spør vi to, også Cathrine Myrtveit og Kai
1: Sibbern, i denne verdibørssendingen. Hvor vi i dag starter utendørs. Musikk
0: som den skarpe lytter kanske observerer så har värdibörsen då trukit i alla uta studio och vi är dratt på befaring på Norder Amru går öst i Oslo sammen med Göran Eriksen och varså. Er varså som föregår här är en slags bygggeplats. Ja, nå ska vi bygge ti boeliger
2: för 10 eh, utvecklingshemmede som har slottset sammen för att realisere boeligdrömmen eh på egen hånd.
0: Det er altså ti foreldrepar som nå står ansvarlig for lån til tomt bygging og garanti for 37 millioner kroner da, til rejsning av boliger for deres psykisk utviklingshemmede barn her sånn, da skjønner jeg.
2: Ja, det er vi, og noe, en vesentlig del av det beløpet får vi jo dekket genom lån og tilskudd fra det offentlige apparat genom Husbanken blant annet. Men vi må ta en personlig risiko. Men sånn er det. Vi ser det sånn at det viktigste for oss nå er å sikre våre barn et trygt bosted og en
0: stabil omgivelse. Jeg tror jeg må sikre deg litt, Jørgen Eriksen, for vi får trekke oss litt unna her. Jan Grammaskin er snart i ferd med å velte et helt steinlass over. Også. Ja, det begynner å bli farlig her. La oss, la oss komme bak det der utehuset der borte. Ja, der ja. Der kom vi bak uthuset på denne gamle Amru gård her, for dette er jo egentlig en fredet eiendom, det ikke det? Jo, den er på byantikvarens
2: gule liste, så vi har da en forpliktelse til å holde fire bygninger godt vedlike her oppe. Og det har gjort av dugnad har satt i stand disse
0: gamle bygningene?
2: Ja, første omgang så har vi satt i gang våningshuset, slik at
0: vi kan leie ut det til studenter og få litt løpende inntekter. Og så går altså byggeprosjektet videre, men Jørn Eriksen, da må du først fortelle oss. Din sønn Tobias han er nå 24 år gammel. Hva, hva er hans situation?
2: Ja, han har ett sjeldent syndrom som heter eh, frontronasal dysplasi. Han har flere hjerneskader. Blant annet det som eh, du kan kalla en mittlinjedefekt att det är brudd mellan högre og vänstre hjärnhalvdel så lik att beskäna tar länge tid men det går väldigt bra med Tobias.
0: Ja och så har også du också eh, du brukt mycket krafter på honom och för att det skal gå bra med honom och de flesta andra utvecklingshembe här i huvudstaden eh de boende eh, har nästan gemma ha intryck ja, det finnes
2: dessverre ikke så veldig gode alternativer. Vi står på ventelister. Men eh, eh, slik jeg ser det, så er det behov for kanskje rundt
0: tusen boliger for utviklingshemmede i, bare i Oslo. Ja, og må du fortelle verdibørsens lyttere litt om din egen årelange kamp for å skaffe egen bolig til, til Tobias også.
2: Ja, vi har engasjert oss i to ulike prosjekter. ett på Stange, sør for Hamar, og dette da på Amru går. Og det er riktig, det er en kamp. Du kan se si det sånn, først får du et ett barn, så begynner kampen. Og vi har da lykkes med å realisere detta projekt det här eller är färdig med att realisera det projektet här på Ameru men også det projekt på Stange vill bli rejst. Hur många år har du hållit på med det? Ja, eh øh, 4 år øh, har vi hållit på med det och og mor har holdt på mest med dette projektet på Amerød, og jeg har holdt på veldig mye med det projekt på Stange, der jeg har vært prosjektleder i en lang periode.
0: Så, så hvor mye av, av familie og arbeidsliv da, vil du se si, har vært, vært styrt av, av dette prosjektarbeidet?
2: Ja, øh, jeg har heldigvis ikke nedtegninger over det. Men kanskje halvparten av tida, hverken mor eller jeg, har vært i full stilling etter at Tobias ble født.
0: I følge et oppslag i Aftenposten nylig, så er jo da Oslo en av de, de verste kommuner i landet med hensyn til underdekning av boliger for utviklingshemmede, og, og med landets stiveste tomte- og byggekostnader at på til. Eh, men kommunen har da laget en, en flott boligbehovsplan her for, for perioden 2013-2016? Ja, jeg synes jo ikke den er flott.
2: Den er et veldig dårlig stykke arbeid, hvis det skal være litt forsiktig. Det er vel kanskje heller det man kan kalle ett makkverk. Og da mener jeg både når det gjelder analysen av behovet, opptellingen, och de tiltak og de strategier som er foreslått. Det er tannløst.
0: Handles det i betydningen at det ikke er satt av bevilget ressurser eller pekt på hva det koster?
2: Ja, i første omgang så er det ett väldigt veldig dårlig eh, analysearbeid. At man ikke har vært i nærheten av systematisk i forhold til å eh, telle opp hvor mange som har behov og så er det tannløst med det lille behov man da har kommet frem til, så er det tannløst i forhold til de tiltak man foreslår.
0: Altså, nå har vi ikke kommunen her, så vi behøver ikke ta denne runden over disse dokumentene med dem. Jeg har sett over skuldrene dine at det er vanskelig selv for verdibørsen å se at disse analysene er særlig grunnige. Men, men altså, de av oss som husker HVPU-reformen, vi trodde kanske at å flytte de unge ut av pleieinstitusjonene og ut i kommunene, skulle gi da de som sitter vanskeligst til nederst ved bordet et bedre liv. Ja, og sånn tror jeg også
2: det var i begynnelsen. Jeg tror det var en veldig fokus på å gjennomføre de tiltakene, altså boligbygging, i forhold til intention i hvpu -reformen. Men detta har etter hvert blitt fordekt eller utsatt, og jeg tror dessverre nå at det er et kraftig økende underskudd i, for, når det gjelder boliger til utviklingshemmede, og ingen vil innrømme det.
0: Men altså, selv om kommunene nå er lovpålagt å skaffe da, pleie og omsorg, det, det skal de gjøre, så har de da ikke noen plikt til å skaffe bolig til de som har størst behov? Ja, det kan jo diskuteres eh,
2: om det er en plikt. Eh, jeg mener jo at... Eh, Jag sitter på en eh 8 eller 10 kilo med dokumenter som som pekar i den riktning att det är en plikt. Men det är också en formulering i socialtjänsteloven som säger att man skal medvirke till. Och det är ju nog av det mest frustrerende som finns för oss eh, som föräldrar at medverka till det betyr jo egentlig at man ikke trenger å medvirke til. Det er slik det
0: politiske språk er. Og det må vi lære oss. Ja, og da er vi der, Jørn Eriksen. Nå, nå er vi på tampen av en, en valgkamp hvor de forsøker å, å presse fram et engasjement både her og der. Og hva tenker du om prioriteringen av verdier og ressurser i vårt samfunn når du nå nettopp følger valkampen i disse sluttrundene?
2: Ja den klar je ikke følle med på eller je tåler tå ikke og föler med på den. For det er klart vi har sett och hörtt så mange formuleringer och så mange intentioner som uttrykess, men det är ingen handling och det er är ingen som stilles till ansvar. Så det är klart att øh, øh, det og få den utøvende makt til å si dette skal vi gjøre, og resultatet må foreligge innen et visst tidspunkt, det ser på mig ut til å være den store utfordringen i det politiske bilde fremover.
0: Det er jo ingen som vill stå og si annet enn at visst skal de som er vanskelig stille ta hjelp. Alle sier det veldig flott og fjongt hvis de blir trukket på en talerstol. Ja, og det er jo noe
2: i demokratiet her som går på at de små grupperne som trenger det mest, de har ikke nok plass det er de store grupperingene som trenger noe litt som får plassen. Og det hadde jo kanske vært grejt med en omlegging der man sa at det er noen som trenger hjelp mer enn andre.
0: Jørn Eriksen, tror du at du rekker å sikre Tobias trygghet i egen bolig før du selv faller fra? Ja, sånn som det ser ut
2: nå, så tror jeg det. Men jeg er jo veldig trist
0: fordi at jeg ser at veldig mange andre ikke klarer det. Kjapt som bare radio forlot vi der Jørn Eriksen på byggeplassen på Amru i Oslo og trakk inn hit igjen i Verdibørsstudio.
1: Hvor vi senere skal høre om den liberale teologen, biskop Christian Skjeldrup og hans forhold til nazistisk rasreligion i mellomkrigsåra.
0: Men først nå så spør vi om fakta kan være rasistisk. For eksempel om man kun trekker fram negative fakta om invandring, er det da rasistisk?
1: All muslimer har færre Nobelprisvinnere enn Trinity College Cambridge. Det skrev sjefsatist og evolusjonsbiolog Richard Dawkins i en twittemelding. Og dermed var bråket i gang. Dawkins ble beskyldt for rasisme, og det svarte Dawkins at islam er ingen rase, og fakta kan ikke være rasistisk. Men har han rett i det? Rune Berglund-Steen, leder av Antirasistisk senter. vad ser du? Kan fakta være rasistisk?
3: Altså både ja og nei. Hvis man kan tenke sig et faktum som er helt løstrevet fra alle menneskelige sammenhenger, så, videre, så, så kan det sånt ideelt faktum ikke være fordomsfullt eller rasistisk. Men ett faktum vill jo, en gang i den menneskelige virkeligheten, gjerne være preget av utvalg, preget av fremstilling, och da kan det være rasistisk eller fordomsfullt. Nå, og som sa, det Dels er Richard Dawkins uttale et godt eksempel på det. Det er ikke en uttale som, som setter mig i fyr og flamme, og det er ikke en uttale som vi vil ha reagert så forferdelig på. Jeg synes det er nok litt overdrevet at det har vært så voldsom debatt som det har. Mm. Richard Dawkins er en equal opportunity offender, og han har så såpass mye negativt om kristne såpass mange ganger, og han han, han går løs på religion generellt, men, men likevel så er det jo det er en uttale som, som viser at et, et faktum handler ofte om utvalg. Altså, ja, Trinity College, som jo er et halvtjelig, fantastisk college, har flere Nobelpriser enn hele den muslimske verden til sammen. De har flere Nobelpriser enn alle land, bortsett fra fire land i verden. Det er flere Nobelpriser enn Russland. Men det er ikke at Russland er et uvitenskapelig land. De har flere Nobelpriser enn alle verdens kvinner til sammen. Mm. Og, og så spørs man liksom, hva ønsker du å uttrykke med dette her? Ønsker man å uttrykke at islam er uvitenskapelig? I så fall kan man også uttrykke at kvinner er uvitenskapelig, og så videre. Så, så jeg synes ikke på en måte argumentet er alldeles utmerket, og kanskje det hadde fortjent mer en artikkel enn en Twitter-melding. Eh, og, og noe av det man kan problematisere det mot også er jo at det, det er jo en, en tweet som, som kommer opp mot en internationell kontext hvor, hvor vi har bestemt oss litt for at muslimer er liksom vår primære andre, som, som det er lätt for oss å tenke på som, som litt uinnvidde og lite uopplyste. Så sånn sett så, 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 så kan jeg skjønne noen reaktioner, reaksjonene, men likevel, altså, det, det er jo godt innenfor for, varsås debatter man skal kunne ha uh, i et i et demokratisk samfunn.
1: Men når så mange nå har reagert på dette og noen sier at dette ødela deres uh, iddfeiring og sån ting denne kom akkurat i denne slutten mm. av fasten og dette var utrolig sårende. Har ikke da mottakers reaksjoner nok si for deg også at, at det kan oppfattes. Hvis de oppfatter det racistisk, så altså er det racistisk.
3: Ja, en del tilfeller har de det. Eh uh, en de, en del tilfeller ikke det er klart hvis Dåken sier sånt på, 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 om kristne på julaften så vil man jo også tenke at du valgte en fin dag å gjøre det på men jeg vet ikke hvor mye liksom, av feiringen det egentlig bør få lov til å ødelegge altså. det, det, dette er det han gjør han, han er en person som betrakter legioner som et virus det har man lov til å mene så valgte han absolutt liksom, den, den mest provoserende dagen å si dette det på og jeg skjønner at folk reagerer men jeg, jeg vil nok likevel si altså, det er viktig for oss liksom, å reagere på de, de gangene hvor det virkelig er noe alvorlig jeg synes ikke det var en god uttalelse. Jeg synes den var uopplyst. Jeg synes den bidrar til å understøtte et bilde om muslimer som, 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 som er der ute og som er klisjéfylt. Men, men, men likevel, jeg, jeg vil spare de store reaksjonene til, til alle andre anledninger enn en dette.
1: Og bare for å ta noen tall, så har altså Trinity College fått 32 Nobelpriser, mens verdens muslimske befolkning da, har tatt til sammen 10, og da halvparten av de cirka fredspriser. Hege Storehaug, hva sier du? Kan fakta noen gang være rasistisk? Jeg har tenkt mye på det, etter du
4: spurte. Eh, Nej jeg har veldig store problemer med å se at sannhet kan være eh, rasorientert. Eh, så er jeg enig med Berglund Sten at alt handler også om hvordan man formidler en sannhet. Eh, det jeg tenker er det at eh, reaksjonene, Dawkins, eh, sin uttalelse, fra da noen muslimske stemmer, jeg vet ikke hvor mange det var, men noen, eh, viser jo at dette er en veldig øm tå. Og den ømme tå, den her er opplevd til gangs i Pakistan, eh, et av verdens største muslimske land, som jeg har reist til i nå 20 år. Eh, altså den stagnationen under utviklingen, som også FN påpeker når det gjelder den, for eksempel den arabiske verdenen, eh, det er jo ingen tvil om at det er islam, den ideologien islam, som ligger som et kvelende teppe frihetsmessig over denne delen av verden, og som fører da til denne åndelige, eh, teknologiske, og så videre, stagnasjonen og underutviklingen.
1: Ja, og det er det også Dawkins forsvar seg med, da. for når man spør hvorfor skrev du akkurat dette, så sier han at det er fordi det er veldig mye skryt av hvor mange muslimer det er i verden, at det blir stadig flere og flere. Det er 1,5 milliarder, og så har de altså bare ti Nobelprisvinnere, og så er det også mye skryt av hvor enestående islamske vitenskap her. Er det det du mener, også han treffer spikeren på hodet, at det er noe om islam da, som hindrer nytenking? Ja, også, men så vil jeg bare
4: føde en liten parentes her. Altså, Rasisme, det er uhyre alvorlig. Eh, og det å koble en ideologi som islam, jeg kaller islam en ideologi og ikke en religion, fordi at islam er mer just og politik, enn det er teologi. Det er mitt synspunkt. Eh, og det å koble rasisme til islam, det blir jo veldig merkelig, ikke minst at det er den religion flest normen kommer der og til. Så det, så det er den ene biten av det og vi har aldri hatt en situasjon i verden hvor det har vært rasisme og kritisere kristendommen, vi har aldri hatt en situasjon hvor hinduismen er i gjenstand for at det er rasism og kritisere hinduismen, så her har islam klart å stille seg i en helt særegen rolle og det er jo gjennom de veldig sterke politiske kreftene internasjonalt. Da tenker ikke minst på OIC-landene, som aller helst vil at hele verden skal underlegges lover som forbyr islamkritikk, spesifikt.
1: Ja, da Dawkins ble kritisert for denne meldingen da, Rune Berglundstein, så svarte han jo at dette kan ikke være rasisme, for islam er ingen rase. Men dere i antirasistisk senter er jo opptatt av islamofobi. Hvor naturlig det egentlig at det jobber med religion og religionskritikk da, som noen vil si at det er?
3: Ja, det er jo en forenkling hvis man tenker at, at rasismens historie kun handler om biologiske faktorer. Slik har det aldri vært. Altså det man har hatt av fordommer, hat, vad enn, rettet mot stort sett hvilke grupper den skulle være. Han har jo handlet om biologi, men også veldig ofte om kultur, om religion. Om det så har vært rettet mot Afrikaner eller om det har vært rettet mot jøder. Så, så den ideen om at disse to tingene lar seg skille sånn det kan, er, er kunstig så kan man tenke at rasisme sånn at det ikke er det er ikke et helt precist ord fordi det problemområdet man snakker om er bredere og, og man kan ikke skille disse tingene så, så fra hverandre som det det vesentlige for oss er jo sånn at det ikke er om, om fordommer er biologisk fundert men, men om det er fordommer om det er om det er stigmatiserende, og det kan man være om alle. Eh, akkurat som man tidligere kunne, kunne være generaliserende og stigmatiserende omtrekk ved jødisk kultur, så kan man være det om, om, om side ved, ved islam. Ellers er det fint at Storhaug og vi kan være enige for engang skyld, men klart at enheten, det, det, var, det vil vel ikke være overraskende at enheten sluttet ganske raskt da, fordi det er klart at det, når Stora begynner å kommentere hva hun reflekterer over ut fra Dawkins innmelding, så begynner vi å grunne det vi vil mene er problemet med Dawkins innmelding. Eh, når når dette tas, altså antall Nobelprisvinnere tas som et bevis på det ene eller det andre ved, ved, ved islam, så kan det kan tas som et bevis på det aller meste hva ved kvinners generelle kultur er på en måte det problemet her. Nå er det ikke altså, illegitimt med en diskusjon om hvilken rolle religioner har i forhold til vitenskap. Det, sånn har det vært opp gjennom kristendommens historie. Det er ikke slik at Altså, kristendommen har ikke alltid vært til fordel for vitenskapen i, i Vesten, på ingen som helst måte, og klart at den diskusjonen også er legitim i forhold til muslimske, eh, muslimske land og så videre. Eh, men, men, men det risikerer også å bli litt for generaliserende, og ender opp med bli ett bild av at muslimer generellt generelt er, er litt uvitenskapelige og, 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 og uopplyste. Men jeg vil også si en ting i forhold til det, islam som ideologi og så videre. Altså i så fall, så, den diskussion kan vi i så fall ha om flere regioner, også altså, jødedom er jo sterkt regelpreget, også altså, kristne og meg og det, da blir det liksom en, en vekting da hvor mange regler har de ene versus den andre. Altså det er, regioner vil ofte inneholde påbud og forbud, akkurat som islam gjør, snart altså, å skille ut islam som en ideologi eh, versus en religion, da synes jeg man har bommet litt på
1: ideen om hva en religion faktisk er. Men en ting, Rune Berglund-Steen, veldig ofte eh, så blir det å snakke om rasisme når islam angripes, og er det... Fordi det virker, da stopper debatten. Mm. Jeg opplever vel ikke at debatten stopper så feil
3: enn vi har med islam. Uh, det... det, det, det. Den, det, det argumentet fremfører seg ofte, jeg må vel påstått si helt har skjønt det. Jeg synes det er urimelig eh, mange tilfeller hvor, hvor jeg ser ordet rasisme blir, blir brukt. Og, og vi påstås oss seg ofte for å ut. Jeg tror man skal lese, lete gjennom vad vi skriver ganske grunnig for å finne at vi bruker rasisme ord veldig ofte. Og i forhold til islam så vil vi være veldig varsomme med å, med å bruke det. Eh, men men att det kan være fordånsfullt, eh, at det kan være stigmatiserende, at det kan være generaliserende, at vi mener at islamgobbi er et reelt fenomen, Kritikk av islam er ikke islamofobi. Kritikk av religioner er legitimt. Men, men når kritikken blir generaliserende, når den blir stigmatiserende, så mener vi at det fortjener faktisk et, et, et navn. Når, når, når store flertall av norsk befolkningen vil ha vondt for å få en muslim inn i familien, da synes jeg faktisk det fortjener et navn. For det er noe med at når du forholder deg til... Altså, Idé om få en gutt eller jente inn i familien da, som er muslim, du vet ingen engang om gutten eller jenta men du vet uten å ha møtt vedkommende at nei, det vil vi helst ikke ha inn i familien og det synes jeg er litt, ja, det er litt islamofobisk
1: og det kan vi godt ha et navn på Men den samme undersøkelsen som hadde der, den viser vel også at folk ville ha problemer med å få en pinsevenn inn i familien tror jeg. Hege Storhaug mm. du hadde jo, du startet her med, med, med å si dette om islam og, og hvordan du oppfattet det, da opplevde jeg at du tok det veldig store bilde, er ikke det islamofobisk når man ikke har en klar adressat altså hva er det du er så imot? I islam alltså kan du se det att bara angriper islam generellt ja det är islamofobiskt.
4: Eh jag tänker sån att det viktigaste eh og och som också folk märker sig i vardagen är att islam tar väldigt stor plats allredan nu i samhället vårt. Eh, og hva er det da med islam? Hvorfor tar ikke buddhismen noen plass? Hvorfor tar ikke hinduismen noen plass? Hvorfor er det stadigvæk islam som er på dagsordnen?
1: Men du, Hege Store, nå, nå, nå kommer vi litt langt unna denne, denne Twitter-meldingen som vi skal snakke om. Jeg lyst å spole tilbake på den. Eh, han valgte altså Richard Dawkins å henge ut muslimer. Eh. Eller islam. Men eh, hvis Dawkins for eksempel hadde skrevet svarte, så hadde han fremdeles hatt rett. Altså Trinity College eh, har en mm. langt flere Nobelprisvinnere enn jordas svarte befolkning. Mm. Men hadde det da vært rasistisk? Ja, men nå er det igen det vi må skille. Altså, å kritisere islam, det handler overhodet
4: ikke å kritisere muslimer. Sant? Og hvis ikke vi klarer å holde fast på det, da får vi en väldigt dålig og inhuman debatt. Jeg er en første til å forsvare muslimers frihetsrettigheter. Og jeg er den første til å kritisere islam som fratar nettopp muslimene på individuelt nivå frihetsrettigheter. For eksempel den enkleste retten som vi kan tenke oss, retten til frihærlighet, den finner du ikke generelt i den islamske verdenen. Det är ganska extremt.
1: Det är väldigt extremt. Jag tänker på nettsidan som du skriver mycket på om hegerstorg, alltså nettsidan Human Rights Service som där du också representerar. Eh och det, det du skriver där, det kan ju gott vara i fakta, det är gärna fakta, mm. men det är kun det som är negativt. Och när du bara skriver om det som är negativt med invandring och islam och aldrig positive fakta, är det ikke då rasistisk? Ja, men nu vill jag påstå det
4: att vi har ju bara negativt, men vi är ju som media så är vi kritiske. Det er, det er vår selvpålagte rolle, nemlig for å få et bedre Norge. Og da setter man søkelyset
1: på de mørke sidene. Eh, eh. Men hvis noen hade en nettside hvor de bare skrev om det som er negativt med NRK, eh, aldri noe som er positivt, så ville jo NRK fremstå som helt forrykt.
4: Helt forrykt, ja. Nei, men du, det vet du, jeg er jeg veldig uenig med. Deg. Vi har till og med hatt mange muslimer inne på våre nettsider som, som, som skriver kritiske artikler. Eh, så jeg er väldigt klar på det at vi må skille mellom islam som en overordnet ideologi, noen vil si religion, og enkeltindivid som er underlagt, og det er det viktige, man er underlagt islam i det man er født inn i dette systemet. Det er uhyre vanskelig å forlate islam uten ekstreme repressalier. Og det er veldig viktig å ha med sig og dette er faktiskt Norge i dag, at det er at en muslim for eksempel går ut og sier «Nei, jeg tror ikke lenger, jeg har tatt veien ut av islam», jeg har for eksempel eller er artist. Det kan få dramatiske konsekvenser for vedkommende. Et sånt samfunn vil ikke jeg leve i.
3: Mm. Men i forhold til det du sier, Storhagen, om at islam tar så stor plass, altså, du vel, hjelper vel litt til der. Altså, hvorfor tar islam så stor plass? Det er jo ikke minst fordi det er ganske mange som er veldig negativt, opptatt av islam. Så lenge du skriver kronik kronikk, og har gjort det gjennom mange år med islam, så kan man ikke på komme deg etter å klage over at det tar så stor plass i medievirkeligheten. Hva? Jeg vil si at det er et av problemene, at, at fokuset på islam og på hva muslimer gjør, er så ekstremt. Altså, ja, det er en del ting som fortjener kritisk fokus, det er det ingen tvil om, det du tar om i forhold til konvertering er et av dem. Tvangstekterskap er et annet. Men, men fokuset er, er, jo, er jo massivt, og fokuset er massivt på alle sider i islam, fordi en del andre ønsker at det skal være sånn. I forhold til, i forhold til dette med at islam må skille mye islam og muslimer, ja, på en måte, samtidig blir det litt sånn en enkel unnskyldning for å kunne virkelig gå hardt til verks. Altså, islam er en gang også muslimene. Og ut fra måten du snakker på, så er det ikke mulig å være muslim på noen annen måte enn den måten du har definert islam på, og det er jo en ultrakonservativ og ganske forferdelig utgave. Det er mange muslimer, det vet du, som lever Mener de lever i tråd med sin religion og ut fra mer, mer moderate ja, Men Nå
4: tillegger du med meninger og tanker som ikke jeg har, Berglund Sten. Altså, jeg har såpass mange muslimske venner eh, som praktiserer eh, deler av teologin i islam, men som er like redd for som jeg er. Uh, og så er det spesemål, hvorfor er islam på på dagsorden i Europa, så såpass høyt oppe på dagsorden som den er? Jo, det er jo for disse, fordi at disse konservative lederne, inkludert folk som er helt, uh, en del av det muslimske broskapet, de presser på med særkrav. Og de har en helt klar og åpen agenda om å innføre sharia lov i Europa.
3: Det der igjen var man veldig god snakke om och som med hänsyn til Human Rights Service som alltså hvis du lagrar en en side som handlar om Norge och alltid snackar om pedofili tygde med brukare på situation så, så Inntrykket skaper ja. er en nok sensidig. De,
1: de tingene ja. finnes, men, men, men det, er, det, er ikke, det er ikke det eneste. Altså. Men Berglestein, nok en gang for å gå tilbake til denne twitter mm. eh, det, det er en annen som Dawkins også pekte på, da han fikk kritikk fra sammenlignet med dette super-lærestedet, super Trinity College. Så sa han at ja, tenk med det sammenlignet med jøder. Jøder er ca. 13 millioner, og de har noe sånt som 120 mens muslimer da, som er 1,5 milliarder, har 5 eller 10, om du tar med fredsprisen eller ikke. Hva synes du om en debatt da, som handler om, er det noe i islam som hindrer nytenkning og fremskritt?
3: Ja, men en debatt om det er legitim. En debatt om religionens rolle i forhold til vitenskap er legitim. Problemet blir, altså... Dette er ikke noe en akademisk debatt. Dette er en, en logosfæredebatt. Det er en debatt som, som, som bare har blitt liksom enda en del av hvordan vi kan utdefinere muslimer som noe annet, som noe mindre vitenskapelig, som noe mindre opplyst. Og da synes jeg ikke det er så, så, så legitimt lenger.
1: OK, det får bli siste i denne runden. Takk til Rune berglund sten fra Antrasistisk Senter og Hege Storeg fra Human Rights Service. Det var i et tilsvar at Dåken selv trakk fram sammenligningen mellom jøder og muslimer når det gjaldt Nobelprisvinnere. Det vil si han ba folk om å google det. Det siste spørsmålet vi stilte her om det er noe islam som hindrer nytenkning, det tar vi med oss til neste verdibørs sending. For hva mener en muslimsk forsker om dette? Richard Dawkins hengte altså ut islam denne här gången, men han har jo angrepet til kristendomen tidigare og det har nog inte varit lika lätt för alla att ta det heller. Og här läser Dawkins från någon av hans mottagta hatmejl med kristne avsändare.
5: I hope you die slowly and you fucking burn in hell, you damned blasphemy. And you should realize that your entire life has been a delusion and that right now your destiny is all fucked up. Atheist Go f*** yourself. You, sir, are an absolute ass. Your feigned intelligence is nothing more than the fart of God. You suck. Go burn in hell. Satan will enjoy torturing you. Christian living for God. There is a God. Her created all of us. The only one who is blinded are the unsaved and stubborn. Everything Darwin said is wrong and evolution has never been proven and nothing is evolving now. The Bible is the best book. <gasps> nothing even comes close to its accuracy and if you think God's judgment is bad, the devil has worse in store for all unbelievers. Ha ha, you dumbass. I hope you get hit by a church van tonight and you die slowly. Ha <laughs>
0: Du lytter stadig til verdibørsen i NRKs program 2. Nå også med et radiokosseri fra 1959.
6: For 35 år siden, det var den gang 30 år, skrev jeg boken Hvem Jesus var og hva kirken har gjort ham til. Og ga i denne boken uttrykk for resultatet av mine teologiske, religionshistoriske og psykologiske studier. Det var en radikal bok og da jeg noen år etterpå søkte prestekall, ble jeg nektet adgang til kirkens embedder. I dag sitter jeg i et bispeembedde, og fra de forskelligste hold blir jeg spurt om hvordan dette kan være mulig. Når nokkringkastingen har bedt meg bli med i serien «Hva jeg mente?», «Hva jeg mener?», tar jeg vel se dette som uttrykk for et ønske om å få vite hvor jeg i dag egentlig står i teologisk og kirkelig, i forhold til det jeg mente i min ungdom.
0: Slik innledde biskop Kristian Skjeldrup sitt radiokosseri for over 50 år siden. Den hvithårete vennlige hamarbispen var kjent som den liberale teologen, som blant annet kjempet helvetesdebatten mot en strenge teologiprofessor Ole Hallesby, men på et seminar i Oslo denne uka trakk i midlertid seniorforsker ved Holocaust-senteret Terje Emberland opp andre sider ved den unge teologen Kristian Skjeldrup i 1920-åra.
7: Ja, Kristian Sjeldrup var en mann som hele livet har arbeidet for å finne slags modernisering av religion, som skulle være relevant for et moderne menneske, og at religion på en måte skulle kunne reddes i møte med videnskapelige innsikter og så videre. Dette var hans store prosjekt gjennom hele livet. Og i det prosjektet så var han innom om og snuste på veldig mye rart. Han var opptatt av spiritismen, som kanskje han trodde da kunne bevise en sannhetskjern i religion gjennom og alle disse beskjedene fra det hinsidige. Og så var han interessert i Rudolf Steiner og antroposofien, som fremstod som en slags sånn, eh, åndsvitenskap, en ny form for vitenskapelig begrunnelse av et religiøs univers. Men på mitten av 30-tallet så kom han i kontakt med en kar som heter Willem Hauer, en tysk-india-ekspert, religionsforsker, professor, som han var meget imponert over. De hade mye av det samme prosjektet, nemlig å finne slags moderne religion en religion for, for nåtiden, for det nåtidige menneske. Problemet var at Willem Hauer var leder for noe som heter Deutsche Globens bevegung etter 1933, som var en, en bevegelse som prøvde å lave en modernisert hedenskap, en modernisert nordrønt hedenskap som grunnlag for det tredje rike. Det skulle være liksom nazismens religion. Og dette skaper jo litt problemer for Sjeldrup. Han skriver en bok, han besøker Hauer, han er flere ganger og undersøker denne bevegelsens eh, utvikling i Tyskland etter Hitlers maktovertagelse. Og NMA er veldig positiv til veldig mange sider ved denne religionen, denne nye, nye henskapet, og skriver en, en, en meget omdiskutert bok om dette som heter «På vei mot hedenskapet». Og det han finner er at denne religion er helt i tråd med egen oppfatning av hva religion er, nemlig noe mystisk noe som ikke, man kan gripe med fornuften, som ikke kan dissekeres med fornuften, det er en mystisk impuls, en universell impuls og alt det der ytre formene på religion, ritualer og dogmmer og sånt, det er noe som man kan bare kvitte seg med og finne en ny form på akkurat disse holdningene har skjeldrup og hauer felles Problemet er jo da at Hauer mener at det som former de enkelte religionene, i tillegg til denne gudomlige, ufattbare impulsen som mystikeren har formidlet oss, det er rasen. Det er hvilken rase som har skapt den ytre religionen. Og Skjeldrup er villig acceptera å at rasen kan være medbestemmende på hvordan religionens form er. Og han skriver veldig i møtekommende overfor denne nye tyske, nye hedenske religionen i et par år, og får mye kritik for det selvfølgelig, fordi han blir jo da på måte denne nazistiske rasereligionens ufrivillige apostel, kaller mange det. Problemet med Scheldrups religionsoppfatning, det er jo at han sier at religion er noe man ikke kan kritisere med fornuften, man kan ikke bruke fornuften på det. Det er en mystisk impuls som, som er helt uantastet av, av videnskap og moderne tenkning og alt sånt noe, og rationalitet. Men da betyr det jo at denne religionen kan nærmest ingå i partnerskap med vilken som helst form for politisk og praktisk uttrykk. For Sheldrup selv, han var på etisk område en stor humanist. Menneskehetens enhet i denne felles religiøse uripulsen, det var han opptatt av. Alle religioner er på en måte en liten bit av sannheten, alle sammen. Men hvis man har liksom på en nedbygget fornuften som en måte å analysere og kritisere religionen på, så, så har han jo heller ikke noen redskaper for å beskytte sig mot Hauer sier at ja, men jeg har funnet den formen som passer i dag i det tredje riket. Det er en genuint uttrykk for det religiøse. Det var i samsvar med tidens ånd, så å si. det er det Skjeldrup også konkluderer.
0: Men det var jo det de to, Hauer og Skjeldrup, vel også hadde felles. Det var denne kampen mot rationaliteten, mot vitenskapen, mot alt dette som, som på en måte virket truende for teologer
7: og, og, og religiøse. Ja, de kommer begge fra en liberal teologisk tradisjon. De har til og med en felles læremester i den store tyske religionsfenomenologen Rudolf Otto. De hadde veldig mange berøringspunkter, og de strimer de samme spørsmålene. Hvordan skal vi lave en moderne virkelighetsreligion? Den passer i dag, og ikke den gamle kristne dogmen og så videre. Så der er de liksom tvillingssjeler, og, og Hauer mener han har funnet måten religion skal være på, nemlig at noe skal være tilpasset til rasen. Skjeldrup finner ikke noe løsning på dette spørsmålet. Han, men, men han er nok, altså han ender jo opp med å være kritisk ved å si at Harvard legger nok for mye på rasen. Det er en syk, psykologi og noe. Kulturelle forhold betyr nok uh, også veldig mye, men han har ikke noe, skal vi si, han er ikke vaksinert mot denne formen for uh, rasreligion fordi han har oppgitt troen på den kritiske fornuft som, eller som, som et redskap for å analysere religionen.
0: Men han endte jo tross alt på Grini, altså, og, og, og tok sitt oppgjør med nazistene, som er det som står igjen kanskje for mange her.
7: Ja, og Skjeldrup eh, oppgjør også troen på den tyske trosbevegelsen etter at Hauer selv blir kastet ut, og den blir mer tettere knyttet til nazipartiet. Eh, men hans oppgjør med nazismen er på etisk grundlag. Skjeldrup var det han selv karakteriserte som holdningshumanist. Han var opptatt av menneskekjærlighet, toleranse, og så videre. Så hans oppgjør med nazismen er på etisk grundlag. Men religionsfilosofisk så har han ingen redskaper. Og det er da det er i Emberland å trekke trådene
0: litt videre fram til i dag for, for Sjeldrups som biskop og hamar og sånn. Det, det känner vi til, og hans helvetes diskusjon med Haldespi og alt dette her. Men eh, ideene, denne, denne forståelsen som du sier, og hans, hans måte å forholde seg i, til, til de vanskelige spørsmålene i mellomkrigsårene, eh, kan man for så også se litt skyggen av i ja, denne sakte ideen om Nansen-skolen allt alt dette med, med dialoger og, og, og styr som vi på så mye på med nå.
7: Ja, det er en type religionsdialog som, som, som går ut fra dette grunnpremisset til Skjeldrup, at alle religioner egentlig sånn, i bunn og grunn snakker om det samme. Eh, det er den mystiske kjernen som er felles, og så skal vi sitte rundt og kjenne på denne felles kjernen sammen. Og det er jo typisk, den typen religionsdialog, den tiltrekker seg på en de liberale fra alle religioner, og så kan man sitte og føle at man har en slags felles mystisk kjerne. Den har tror jeg en ganske ufruktbar i lengden for å få til en større forståelse mellom tros- og livssynssamfunnet. Den type dialog som, som går ut fra at vi alle sammen egentlig mener det samme, den, en, den respekterer jo egentlig ikke ulikehetene. Den religionsdialog man bør drive, etter min mening, det er jo den som for eksempel samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunnet driver, hvor man sier vi er enige om å være helt uenige om vad som er sant i bunn og grunn, hvilken religion, hvilken tro som er sant. Men vi skal snakke om at hvis jeg har en rettighet, så du også ha den. Altså man blir enig på det praktiske planen. Hvordan skal vi klare å bli enige om noen regler for å leve sammen når vi mener så forskjellige ting? Det er den typen religions- og livssynsdialog jeg tror har fremtiden for seg, og som kan virkelig være demokratibyggende, ikke den hvor man tar utgangspunkt i Sjeldrups forestillingsverden og med den mystiske essensen som er felles for alle. Og da vil det si at da må også de
0: som har sin egne religioner og anføkkelser kunne stå på disse, men, men da må de også kunne forholde sig til det som Skjeldrup basket med tidligere, dette med, med det rationelle, det med, med vitenskapens
7: utvikling og alt dette her. Ja, vi kan gå gjerne legge dette rasjonelle til side også. Man må gjerne få lov til å ha religiøse oppfatninger som er helt ut i men vi må finne et felles plan som er helt mer praktisk enn som så nemlig et rettighetsplan altså vi må ta utgangspunktet at vi lever i et demokrati det skal være likhet vi skal prøve å skape en likhet i rettigheter mellom parter som ellers er helt uenige om hva som er sant i siste instans, så kan vi, være, kan vi mene hva vi vil om hverandres tro, og det skal man hvis man mener noe, så må man jo også få lov til si at man mener at en annen tar feil. Men vi kan likevel forenes i felles forståelse av at det er visse grunnleggende rettigheter vi alle sammen skal dele, og en felles dialog på det planet tror jeg er veldig eh, fruktbart. Kristian Skjeldrup er jo en irrationalist. Da. Han har forkaster, han gir opp fornuften som, som målestokk, så å si. Og filosofen Karl Popper, som har analysert skal vi si, den totalitære fare, eh, han gjør ett veldig viktig poeng av dette med irrationalismen som en fare for at den kan ende opp i det totalitære. Han, han sier noe sånn som at jeg ser ikke bort fra at det finns mange... Irrasjonalister som elsker eh, menneskeheten, eh, som for eksempel Sjeldrup. Eh, men eh, de som sier at det er kjærligheten og ikke fornuften som skal styre, de åpner også for et styre ved hate. Sa altså seniorforsker
0: ved Holocaust-senteret Terje Embeland til verdibørsen på ett seminar tidligere denne uka.
1: Vi skal tilbake til vår egen tid her i Verdibørsen, og vad som driver oss.
0: I en kronik denne uka skrev sociolog Gunnar Åkvåg at «Dagens ungdom synes å være den første i etterkrigstiden uten ett kollektivt politisk projekt og det selv om problemen er
1: mange». Men denne manglen på engasjement i de aller viktigste sakene, som klimakrise, ekologisk foringelse og finanskrise, det angår jo flere de unge, og flere har det altså etterlyst de store sakene i nettopp denne valkampen.
0: Jørgen Randers sa for eksempel i et intervju at det er ensidig fokusert på saker som kun vil føre til marginale endringer. Vi vil ikke gjøre noe for en bedre verden. Vi vil ikke betale for det det koster, som er 2000 kroner i
1: året är vi då lite förstyrda alle sammen siden vi inte ävner att se ut over oss selv? Ja, sig fler expertit innne psykologi og samfunn. Vi er så selvopptatte at det blir et problem. Narcissisme er blitt en folkesykdom.
8: For if you take a whole culture and you shift trait like narcissism, we're way up and you shift everybody up, the number of people on the extremes, the number of people who are very narcissistic goes up dramatically.
1: Folk som har sterke, narsisistiske trekk øker dramatisk, hevder den amerikanske psykologiforskeren Keith Campbell, som vi hørte her. Og han mener at vi står overfor en narsisismeepidemi. Campbell har skrevet en bestselgende bok om dette, at flere og flere av oss blir ekstremt selvopptatte. Einar Kringlen, du kallas ofte en psykiatrinestor. Er du enig dette? Er narsisisme blitt en folkesykdom?
8: Nei, jeg vil ikke kalle det en folkesykdom. Det er klart at, at man kan diskutere om narkosistiske trekk er mer vanlig i dag enn tidligere. Det vet vi faktisk lite om. Det er en undersøkelse som kanske kan indikere dette. På 50-tallet så gjorde man en del undersøkelser bland unge tenåringer og spurte betrakter du deg selv som en Important persons, en viktig person. Og da svarte vanligvis på 50-tall en cirka 10 prosent at ja, de var en viktig person. Da man gjentok litt av de samme undersøkelsene på 80-tallet, så var tallet gått opp til 80 prosent. Så det kan jo tyde på at um, dette med selvtillit, og dette med å elske seg selv, og dette med å Synen på han er et bra menneske og viktig at det har øket, men vi har egentlig ingen direkte undersøkelse av det. I en undersøkelse vi gjorde i Oslo, som og Fjordane, sammen kolleger, så fant vi at hvis man så såkalt amerikanske kriterier for dette, så var en knappt 1 prosent av befolkningen kunne kalles narkotisistiske personligheter.
1: Hva er det du ser på da? Altså, hva er en narkotisistisk person?
8: Ja, det, man trekker frem sånne ting som eh, selvopptatthet, man kan si av ja, å være litt Det er jo bra for de fleste mennesker, men hvis det går over alle grenser, så det blir ekstremt, så blir det litt plagsomt. Slik at stor selvopptatthet, og det man ofte kaller stormannskalskap, at man er litt ekshibisjonistisk kanskje, og i tråd med dette kanskje litt hensynsløs, det er trekk som man bruker som tegn på narkosisme. Men egentlig så er jo ikke dette en diagnose innen den vanlige internasjonale klassifikasjon. Deremot i den amerikanske DSM-4 og 5 og så videre, der er dette en klassifikasjon.
1: Som man blir behandlet for?
8: Ja, man må ikke si direkte behandlet for det, men det er jo typisk at mange, når de har narkisistiske trekk, hvis det er for plagsomt, så har man jo ofte andre trekk også. Det er i det helt tatt typisk at dette med personlighetsforstyrrelser, det er altså at personligheten er forstyrret i den forstand man er ikke sinnssyk eller psykotisk, men man er avvikende. Og da er det jo typisk at narsisistiske trekk ledsager ofte andre trekk også, slik at man har for eksempel sagt at Hitler han hade både hysterisk og narsisistisk og paranoide trekk, og det kan det være noe i. Litt av det samme med vår egen kvisling, han kunne være veldig selvopptatt og tro mye om seg selv. På den andre siden så var han jo meget begavet, så han hadde vel kanskje grunn til å tro litt stort om seg selv. Men det er når disse trekkene blir ekstreme, det da man kanskje kan kalle det en personlighetsforstyrrelse, altså en diagnose.
1: Og det er disse personlighetstrekkene, den amerikanske psykologen som, som vi tørte fra i starten her, da, det er det han mener, altså, at det, er, det er det som vokser eh, så mye at det, at det er fem med å bli problem. Og se, om vi nå har bevis for det eller ikke, så virker det som han er inne på noe, for det er jo en større selvopptatthet i dagen enn tidligere, er det ikke det kring det?
8: Jo, mitt inntrykk er det. Det var jo vanligere, i hvert fall i min ungdom, at man skulle kanske elske andre og være beskjeden. Nå hører vi jo stadig at du må elske deg selv, du må tenke positivt, og du må ha selvtillit. Og dette går jo igen overalt. Enten man sparker fotball eller det er, så skal man sparke på sig selvtillit, og man skal ha høye skuldre og så videre. Og uh, dette er ju en del sånne, sikkert litt sunt for folk som har liten selvtillit, men hvor selvtilliten er i orden, så virker jo dette helt meningsløst på mig.:
1: Og en, en, en dansk filosof som ble bedt om å kommentere på Campels bok, han sa at det økte fokuset, som han mente da at Campbell hadde rett i, at det var til stede, at dette økte fokuset på meg og meg og meg, det gjør at vi ikke får løst de store problemene. Og det kan ju virke som sånn det stemmer da, hvis vi ser på, på valkampen, at de store problemene blir borte. Har man da et poeng her at det er noe som er litt forstyrret oss alle sammen når vi står for så enorme utfordringer som vi gjør?
8: Ja, både ja og nei. Jeg syns jo at ansvaret faller jo mye tilbake på ledelsen av de, de store partiene. Jørgen Randers har jo sagt at det ville koste bare et par tusen kroner for hver av oss, så ville vi kunne klare klimakrisen og han etterlyser nærmest et nytt folk som var villig til å betale dette. Jeg tror problemet med ledelsen i de store partier som i dag mer opptatt av å gi fagløfter om skole og helse og som for så vidt ting men egentlig bagateller når man ser på det store problemet i dag som er klimakrisen. Så det så jeg skulle ønske mig det var at de store partiene virkelig hadde dette på dagsorden og gikk inn for å få folk med på dette. Og jeg tror veldig mange ville gått med på dette. I dag så er det en helt annen holdning enn tidligere. Tenk på arbeiderbevegelsen for eksempel. Da hadde man jo en idé om åtte timers dagen, om bedre forhold for de fattige og så videre, og man prøver få folk til å slutte sig til den ideen I dag gjør man ikke det I dag er man på jakt etter hold på å si pasienter på jakt etter folk som man vil sanke tilbake som har mistet partiet og så videre om man kommer fagere løfter i stedet for å appellere til folk om at dette er väldigt viktig vi må gjøre dette og jeg tror att hvis de store partiene hadde gått inn for dette, ta for eksempel nå SV, SP og AP hadde hatt den ideen at dette er så viktig, vi må ned med oljeforbruk, vi må ned med gasproduktionen. vi må få en bærekraftig utvikling. Dette vil koste litt, men det er så viktig at dette må vi gjøre. Da tror jeg folk også vil slutte opp om dette. Vi hører jo ikke dette i valgkampen.
1: Men tenk om det er, ikke, de vet så godt att dette vil ikke appellere til oss fordi vi er litt forstyrret alle sammen. tänk om den amerikanske psykologifrofessoren har rett da, at vi lider av en sykdom alle sammen, att vi er så selvopptatte att vi er i stand til å tenke utenfor oss selv.
8: Jeg tror ikke det er riktig. Jeg tror når man ser bare på vad som folk gir ved forskjellige anledninger, og Norge har jo også gitt mye til bistand og så videre, jeg tror det er et stort potentiale. der at bare hvis folk ble opplyst og så at dette var det viktige problemet, så vil de også slutte seg til det. Men det vil koste selvsagt. Og det kan jo være du har et poeng, at, at vi er blitt mer selvopptatt, så vi vil ikke se langt nok frem i tid hva som er oss. Vi er opptatt av dagens situation.
1: Men, Einar Kringlen, går det an at store deler av en befolkning lider av den samme psykiske sykdommen?
8: Jeg vil jo ikke kalle dette sykdom. Jeg vil si at vi har alle disse trekkene i oss mer eller mindre. Men eh, å kalle det en sykdom, det vil det være nok så reservert. Og da skal det være mer ekstreme forhold.
1: Vi snakker altså her om personlighetsforstyrrelser, Einar Kringel. Men vad betyr det? Hva er det for noe?
8: Ja, man kan se si i gamle dager, altså en 50 år siden i hvert fall, så var det vanlig å dele personlighetsforstyrrelsene in i to grupper. Det var karakterneuroser og psykopatier. Karakterneuroser, det var personlighetstrekk som gjorde at du var avhengig, at du var litt engstelig av deg, at du var hemmet, du fikk ikke utfolde nok. På den motsatte siden hadde man psykopati, som betydde at du var glatt, du var aggressiv, du hadde lite hemmninger, i dag så har man gruppert disse lidelsene sammen til en stor gruppe, som kalles Og eh, Man har delt inn på forskjellige vis. Man har sagt man har eksentriske typer, at man er schizoid, man er ekstremt introvertert, for eksempel. Man har en annen gruppe, som kalles den dramatiske gruppen, hvor man er eh, hysterisk og oppfarende, kanskje antisocial. Og man hadde en siste gruppen, som er den hyppigste, hvor man er engstelig og avhengig, og så videre. I en undersøkelse som vi gjorde i Norge, hvor vi sammenlignet Oslo og Sognefjorda, så fant vi at den hyppigste personlighetsforstyrrelsen, det var de unnvikende, altså de var preget av avhengighet og en viss angst, og så videre. Men disse er ikke alvorlig syke den forstanden at de er sinnssyke eller psykotiske. Men de har så pass mye plager at de får liksom ikke utfoldet seg som
1: de skulle.
0: Vår tid er straks omme her, men du kan kaste deg over ditt tastatur og skrive til krøllalfa, .no. og verdibørsen krøllalfa nrk.no
1: Og kan du høre når du vil, netto på nrk.no For der finner du programspilleren.
0: Finn Li og også Katrine Mytveit og Kai Sibern synes det har vært fint å ha deg som lytter i dag.